0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute werden wir folgende Stellung im Endspielkurs behandeln und zwar geht es wieder um Turm und Bauer gegen Turm. Äh, diesmal ist Turm und Bauer schon am Rand und der verteidigende Turm steht auch am Rand. Und es gibt quasi Felder, wo der schwarze König stehen kann, um die Partie noch Remis zu halten. Schauen wir uns als erstes die Stellung an. Sagen wir mal, der weiße König steht mitten im Zentrum auf dem Feld D4. Der weiße Turm auf A8 und ein weißer Bauer auf A7. Also wenn es der weiße Turm schafft wegzuziehen mit Tempogewinn, dann kann der Bauer einziehen. Der schwarze König steht hier auf dem Feld H7 und der schwarze Turm auf dem Feld A1. Also ist eigentlich egal, wo der schwarze Turm auf der A-Linie steht. Wichtig ist nur, dass hier wir quasi beachten, dass der weiße Turm auf dem Umwandlungsfeld vom Bauern steht und dieser Bauer ein Randbauer ist. Und der schwarze König hat gewisse Felder, wo er stehen muss, um das noch Remis zu halten, egal ob dann weiß oder schwarz dran ist. Und zwar muss der schwarze König äh, auf den Feldern G7 oder H7 stehen, also er muss quasi immer in der Lage sein, dass er dem Turm davon abhalten kann, ihn aufzuspießen, falls der schwarze Turm den Bauern auf A7 schlägt. Oder er muss in der Lage sein, den schwarzen Turm in einem Zug zu decken, oder er muss direkt hinter dem schwarzen Turm auf A, auch auf der A-Linie stehen, also sprich auf dem Feld A1 oder A2. Schauen wir uns folgenden, also die Stellung erstmal an, wenn der schwarze König auf H7 steht, dann kann zum Beispiel Weiß versuchen, ähm, einfach König C5 zu spielen, er läuft quasi an den Bauern heran, aber ähm, schwarz macht folgendes er pendelt eigentlich nur mit dem könig zwischen g7 und h7 hin und her also er spielt könig g7 und wenn weiß jetzt könig b6 spielt dann ähm, droht ähm, droht er ja quasi mit dem turm zur seite zu gehen mit schach zum beispiel weil der schwarze turm kann nicht auf a7 schlagen das heißt also der weiße Turm kann zur seite gehen und dann kann der Bauer auf a8 einziehen, deswegen bleibt Schwarz nur die Möglichkeit, wenn er sich gut verteidigen will, einfach immer wieder Schach zu bieten, also Turm b1 Schach, von mir aus König a5, dann kommt wieder ein Schach, Turm a1, König b4, der König versucht natürlich an den Turm heranzulaufen, Turm b1 Schach, König a3, Turm a1 Schach. Und jetzt kommt König B2, da kann man natürlich keinen Schach mehr bieten, aber der Turm kann einfach auf der A-Linie bleiben und nach A6 zum Beispiel gehen. Und wenn der König wieder hochläuft zum Turm, bringt das überhaupt nichts, weil der Turm kann wieder runter auf die erste Reihe gehen. Das heißt also, der Turm hat genug Platz, um vor dem König immer davon zu laufen und der weiße Turm kann nicht... Ähm, Schauen wir uns mal an, nach äh, König C5 hat ja Weiß König äh, G7 gespielt und wenn dann Schwarz, äh, Weiß, äh, Schwarz hat König G7 gespielt und wenn Weiß jetzt König B6 spielt, dann darf Schwarz auf keinen Fall, sagen wir mal, König F7 spielen, weil dann kann Weiß einfach ähm, Turm H8 spielen und hier kann Schwarz sowieso nicht mehr auf B6 schlagen, also äh, wäre das für sich an sich schon verloren. Ja, also da muss Schwarz immer wieder Schach, 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 Schach und der weiße König hat einfach keinen Platz, sich zu verstecken. Ja, das ist so die erste Verteidigungsidee für diese Stellung und wir werden uns noch die weiteren Verteidigungsideen anschauen. Nehmen wir die gleiche Stellung nochmal, also weiß hat den König auf D4 den Turm auf A8 und den Bauern auf A7. Und Schwarz hat jetzt aber den König nicht auf h 7 wie gerade eben, sondern auf dem Feld A2. Es spielt keine Rolle, ob er auf A1 oder A2 ist. also Er sollte auf einem der beiden Felder sein. Und der Turm steht auf A3. Das heißt also, der Turm braucht vier Felder zum Bauern unbedingt Platz, weil sonst funktioniert das Ganze mit dem Remi nicht. Gut, starten wir wieder. Weiß ist am Zug. Und äh, der König, wie gesagt, der schwarze König steht auf den, Gew also auf den Remiefeldern sozusagen, hier auf der A-Linie, auf den beiden Feldern. Gut, weiß spielt König C5, er will natürlich den Bauern decken, und schwarz spielt König A1. Ganz klar, wie gesagt, es macht keinen Unterschied, ob man da steht oder dort. Der König geht nach B6, und jetzt hakelt es wieder Schach. Turm B3, König C6, der versucht halt immer wieder. Turm C3, es kommt immer wieder Schach. König B5 und Turm A3. Also kann der Turm nicht wegziehen. In dem Moment, wo der König den Bauern nicht mehr deckt, geht der Turm auf die A-Linie, greift den Bauern an und so weiter. Falls der König wieder an den, an den Turm heranläuft, macht das keinen Unterschied. Der Turm bleibt auf der A-Linie, bleibt aber vom schwarzen König gedeckt. Man muss halt nur aufpassen, dass, man, dass der weiße König jetzt nicht zum Beispiel auf... Ähm, B3 erscheint und dann der weiße Turm abzieht, zum Beispiel nach H8 oder so, dann kann man nicht Turm A2, den Turm A7 schlagen, weil dann kommt einfach matt auf H1, also man muss dann wieder einen Schach bieten, ne? Turm B2 Schach und dann immer im geeigneten Moment, wenn der König weit genug weg ist, rüberziehen, so dass man halt ähm, den Bauern schlagen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Jetzt stellen wir nach dem schwarzen König nicht auf das Feld, also auf die beiden A-Felder und auch nicht auf die Feld auf der 7. Reihe, auf G und H7, sondern direkt in Verbindung mit dem Bauern. Und zwar steht halt jetzt der König, sagen wir mal direkt bei dem Bauern, also auf dem Feld B7, der schwarze König. Die weißen Figuren und der schwarze Turm stehen wie auch in den anderen Stellungen, also der weiße König auf D4, der Turm auf A8, der... Bauer auf A7 und der weiße schwarze Turm auf A3 und wie gesagt der schwarze König in dem Fall auf B7. Und hier ist natürlich der weiße Turm angegriffen, der muss natürlich jetzt wegziehen, weil sonst geht er verloren, der Bauer geht dann auch verloren und dann würde schwarz sogar gewinnen. Also nehmen wir mal an, weiß spielt hier Turm H8 und dann schlägt einfach der Bauer auf A7. Der König schlägt auf A7 den Bauern. Es könnte auch der Turm schlagen, aber dann käme Schach, dann würden die Türme getauscht werden. Und letztlich endet die Partie dann auch Remis. Nochmal die Stellung, nur dass jetzt der schwarze König nicht auf B7 steht, sondern auf C7. Ich hatte ja schon gesagt, er muss in der Lage sein, dass er halt in einem Zug den Bauern decken, also praktisch den Bauern mit dem König angreifen kann, so dass er quasi, falls von hinten eine Aufspießung kommt, dass er dann in Kontakt zu seinem eigenen Turm bleiben kann, damit er nicht verliert. Also hier ist ähm, ja der weiße König D4, der Turm A8 und der Bauer A7. Schwarz hat den König auf C7 und den Turm auf A3, also alles wie gehabt, nur dass jetzt der König auf C7 steht und Schwarz ist am Zug und spielt König, äh, Turm H8 ähm, jetzt könnte Schwarz, ja, den Bauern schlagen mit Turm schlägt A7 und dann kann Weiß halt Turm H7 Schach spielen, natürlich muss der König jetzt den Turm decken, wenn er einfach hier weggeht, sagen wir mal, König D6 dann folgt einfach Turm schlägt A7 und Weiß gewinnt die Partie das wollen wir natürlich nicht Deswegen muss nach dem weißen Turm Turm H7 der König zum Beispiel nach B6 gehen. Und falls jetzt der Turm auf A7 geschlagen wird, kann der schwarze König auf A7 zurückschlagen und die Partie endet aufgrund von zu wenig Material zum Matsetzen gänzlich. Remis. Und äh, das ist natürlich, das ist auch das Wichtige, dass Schwarz immer wieder im Falle von, dass er den Bauern schlagen muss, in der Lage ist, dass er entweder nicht aufgespießt wird, der König oder dass er halt seinen Turm auf A7 decken kann. So, jetzt stellen wir den König nicht auf das Feld C7, sondern C6. Das ist quasi das am weitest entfernteste Feld von dem Bauern A7. Das heißt da, also neben dem Feld B, ähm, ja, also... Das ist das, wo der König noch in einem Schritt sozusagen auf das Feld B7 treten kann, weil dort will er ja hin, um Remis zu erzielen. Gut, also weiß, König D4, Turm A8, Bauer A7 wie gehabt und schwarz hat diesmal den König auf C6 und der Turm steht auf A3. Wäre schwarz am Zug, könnte er einfach den Turm setzen oder König B7 wäre Remis. und hier ist aber weiß am Zug und weiß spielt wieder Turm H8. Ähm, der Turm schlägt auf A7 und damit ist die Partie definitiv Remis, selbst wenn jetzt Schwarz äh, Weiß versucht mit Turm H6 Schach, kann der König einfach nach B7 gehen, er könnte aber auch einfach weglaufen nach hm, B5, also König B7 spielt in Schwarz, dann kommt nochmal Turm H7 Schach, der König geht nach B6 und wenn auf A7 geschlagen wird, wie gerade eben, bleiben zwei Könige auf dem Schachbrett, was natürlich Remis ist. Gehen wir nochmal in die Stellung zurück. Wir hatten ja den äh, weißen König auf D4, den Turm auf A8, den Bauern auf A7 und der schwarze König war auf C6 und der Turm auf A3. Jetzt ist es natürlich möglich, dass der Weiße mit Schach wegzieht. Also er kann zum Beispiel Turm C8 spielen mit Schach und dabei ist sozusagen ähm, jetzt... Ähm, hat weiß quasi mit Tempo das Feld A8 geräumt und schwarz muss sich natürlich jetzt überlegen, was er tut und deswegen habe ich gerade eben gesagt, C6 ist noch das Feld, was am weitesten weg ist vom Feld B7. Das heißt also, der König kann nach B7 gehen in einem Schritt, macht quasi einen Doppelangriff auf den Turm und den Bauern. Wenn der Turm nach B8 geht, wird natürlich einfach auf A7 der Bauer geschlagen und dann endet die Partie auch Remis. Und wir können uns wirklich nochmal merken, das in der Ausgangsstellung. Also, wenn Weiß den König auf D4 hat, hat von mir aus, den Turm auf A8 und den Bauern auf A7, dann sind folgende Felder für den König, für den schwarzen König wichtig. Ähm, wenn die betreten sind, also wenn Schwarz dort seinen König hat, dann ist definitiv Remis. Das sind einerseits die Felder G7 und H7. Ja, da pendelt der König dann immer hin und her und falls der weiße König den Turm angreift, dann kann er immer auf der A-Linie Zuflucht suchen, so weit wie möglich weg vom König. Oder der schwarze König steht auf den Feldern A1, A2. Da besteht auch keine Gefahr, weil einfach der Turm immer schön auf der A-Linie hin und her pendeln kann beziehungsweise auf der zweiten oder dritten Reihe äh, dem weißen König Stauerschach bietet. Oder der schwarze König steht auf den Feldern, von denen aus er in einem Zug das Feld B7 erreicht. Ne? Also er muss immer in einem Zug auf das Feld B7 kommen. Das wäre zum Beispiel hier in der Stellung, ähm, sagen wir mal, weiß macht jetzt hier. Nehmen wir mal, der König steht nicht auf C6, sondern auf B6. Dann könnte er ja, ähm, dann greift er halt den Bauern schon an. Das heißt also, wenn der Turm jetzt zum Beispiel nach B8 mit Schach geht, kann man einfach den Bauern auf A7 schlagen. Ne? Das heißt also, immer muss der König in der Lage sein, in einem Zug das Feld B7 zu betreten, beziehungsweise den Bauern direkt äh, zu schlagen, anzugreifen, nämlich das Feld A6, das ist auch ein Remiefeld für Schwarz, ne? wenn der Weiße zieht einfach weg und der König kann auf das Feld B7 gehen, der schwarze König, oder den Bauern auf A7 schlagen, ohne Gefahr, dass der Turm verloren geht. Wie gewinnt man denn das nun als Weise, wenn der schwarze König nicht auf diesem Gewinnbereich steht? Also wenn er nicht auf G H7 oder einen Schritt zum Bauern B7, zum Feld B7 hin oder auf der A-Linie steht, wie gewinnt man das dann? Wir schauen uns folgende Stellung an. Wieder der weiße König auf D4, der weiße Turm auf A8 und der weiße Bauer auf A7, der schwarze Turm auf A3 und der schwarze König steht diesmal auf D7. Jetzt ist es so. Das äh, Weiß kann ja jetzt eine Schach bieten und dann dem Bauern einziehen. Das wäre genial, wenn der schwarze König auf d6 stehen würde. Er steht aber auf d7. Das heißt, Schwarz muss sich hier einen Trick bedienen. Äh, Weiß muss sich hier einen Trick bedienen. Und zwar macht er folgendes: Er spielt Turm h8, damit droht er, dass der Bauer einzieht. Ähm, Schwarz könnte jetzt zwar noch hier Schach bieten, da, also Schach dem König bieten, so dass er versucht Quasi, aber er wird es nie erreichen, in einem Schritt an den Bauern heranzutreten und damit in einem Schritt auf das Feld B7 zu kommen, um die Umwandlung zu verhindern. Das funktioniert jetzt hier nicht. Deswegen ist der einzige Ausweg, auf A7 den Turm zu schlagen. Aber jetzt steht der König auf der siebten Reihe und auch der Turm auf der siebten Reihe und Weiß kann mit Turm H7 erstmal Schach bieten. Und wie gesagt, der schwarze König steht leider zu weit weg von seinem Turm. Er kann ja zum Beispiel nach C6 gehen, aber damit fällt dann der Turm auf A7 und weiß, kann halt die Partie gewinnen, wie man mit einem Turm und König den alleinigen König mal setzt, sollte an sich äh, bekannt sein, zumindest auf diesem Spielniveau. Das heißt also, wenn hier in der Ausgangsstellung der König auf der siebten Reihe steht, sagen wir mal auf D7, E7 oder F7, dann kann Weiß einfach Turm h8 spielen und wenn der König ähm, versucht, an den Turm heranzulaufen oder an den Bauern heranzulaufen, dann zieht der Bauer einfach ein. Wenn Schwarz aber den Bauern auf a7 schlägt, kommt einfach Schach auf der siebenden Reihe. Der König muss von der siebten Reihe und der Turm auf a7 fällt. Wenn der König jetzt nirgends auf der siebten Reihe steht, sagen wir mal, er steht auf dem Feld g5, dann ist der Gewinnweg auch ganz einfach für Weiß, Weiß spielt Turm G8 Schach, der König muss aus dem Schach raus und dann zieht Weiß einfach ein und der Turm fällt auf A8 oder Weiß hat halt einfach mehr Material, das sind so die Gewinnideen und wie gesagt, die Verteidigung ist, dass man mit dem König entweder das Feld B7 direkt betreten kann oder halt mit dem Turm auf der A-Linie hin und her pendelt und sozusagen den Einzug verhindert weil weiß es nicht schafft mit Tempo den Turm wegzuziehen oder man steht mit dem König auf g7 und h7 dann funktioniert der Trick über also diese Umgehung über Turm h8 Turm h7 funktioniert dann auch nicht und weiß kann schwarz kann im geeigneten Moment den Bauern einfach schlagen aber da schwarz muss immer beachten wenn er auf g und h7 steht da muss er immer dort bleiben er kann also nicht über die drei Felder f7 g7 e7 und d7 zum Bauern hinlaufen, weil genau diese drei Felder sind quasi die Felder, wo der Schwarze verliert, wenn dort der Schwarze König steht. Das war jetzt das Thema Randbau auf der siebten Reihe. Eine wichtige Stellung dazu kommt in unserer nächsten Endspielserie. Ich möchte einen Hinweis auf eine wunderschöne Webseite geben, die heißt äh, schachendspiele.de. Die ist gestaltet von einem Herrn Achim Raphael oder Raphael Achim, das ist nicht ganz so eindeutig. Eine wunderschöne Webseite, ziemlich simpel gestaltet mit... Äh, Sogar mit Literaturtipps und allem, also für Endspielbücher, da kann man sich halt ewig lange Literaturliste anschauen, was ich jetzt persönlich sehr gut finde. Da ist sogar der, äh, unser Endspielkurs von Jeremy Silman aufgelistet und natürlich viele andere. Aber was ich halt, also das ist vielleicht jetzt gar nicht so interessant, die Literaturliste ist nicht anzuschauen, aber er hat eine Rubrik Endspiele und da hat er Elementare Mats aufgelistet, Bauernendspiele ganz wichtige und unter anderem auch Turmendspiele und die Turmendspiele hat er in den Brückenbau umgewandelt, den haben wir schon gesehen eine Alternative zum Brückenbau angegeben, die Filitorstellung, also wie man Remis hält das ganze Thema Randbauer auf der 7., äh, sechsten und fünften Reihe und dann beschreibt er noch das Thema kurze und lange Seite im Turmendspiel, das ist ziemlich wichtig, dazu kommen wir auch noch. Und natürlich die aktiven äh, Türme, also warum ein Turm im Endspiel aktiv sein muss, wenn er das nicht ist, ist es ganz schlecht. Und er hat natürlich auch etwas zur Endspielstrategie äh, aufgelistet, also dass man zum Beispiel einen, den König aktiv halten soll, dass man schauen soll, wenn eine an einem Flügel oder auf einem Brettteil, der Gegner eine Schwäche hat, an, an diese Schwäche sind dann seine ähm, Figuren oder Elemente gebunden, dann sollte man danach trachten, an einer anderen Stelle auf dem Brett ein bisschen weiter entfernt, eine zweite Schwäche zu kreieren, weil meistens, der der eine Schwäche hat, kann sich nicht noch mit seinen gebundenen Kräften um die zweite Schwäche kümmern und wird letztlich dann an Überlastung zugrunde gehen. Dann gibt es natürlich, dass man immer wieder, was auch Nimsewitsch gesagt hat, nicht mit seinen Zielen hin und her schwimmt, sondern an einem Ziel bleibt und quasi entweder in Plänen oder Mustern denkt. Dann gibt es noch das Thema Zugzwang und dass man auch im Mittelspiel schon quasi das Endspiel im Kopf hat und sagt, okay, wenn ich jetzt in dieses Endspiel übergehe, also praktisch äh, abwickle, dann habe ich ein gewonnenes Endspiel auf dem Brett. Oder ich kann noch nicht ins Endspiel gehen, weil das definitiv nicht gewonnen ist. Ne? Also so. Also die Webseite ein absoluter Knaller, äh, der Knall im Schachall. Schachendspiele.de. Schaut es euch an und genießt es dort. Okay, ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis demnächst. Tschüss.